0: 第二百六十四章第一节，福院之征经失乱第一段。黎元洪不重。一九一六年六月六日，袁世凯在忧惧中病死。第二天，武昌首义功臣、中华民国副总统黎元洪在东厂胡同私宅宣誓继任大总统。冯国璋在南京姚岭副总统段祺瑞担任总理。根据袁世凯制定的总统选举法。总统继承人应由袁世凯推荐三人，将他们的名字藏在金匮石屋之中。本来，袁世凯在金匮石屋中预制的继承人依次为袁克定、徐世昌、段祺瑞。后来举国讨伐，他不得不将人选改为黎元洪、徐世昌、段祺瑞。在袁世凯的眼里，此时天下可以继任总统者，蔡锷威望不够，孙中山则不予考虑，冯国璋与段祺瑞不可信任。因此，最合适的还是黎元洪。弥留之际，袁世凯便谆谆告诫徐、段二人要好好辅佐黎元洪。黎元洪继任大总统的消息发出后，南方护国军表示了欢迎。护国军大元帅唐继尧通电全国，攻城黎元洪为大总统、领海陆军大元帅。梁启超也认为，黎元洪为人敦厚，又没有野心，如果他当总统，可以平息各派争论。事实上，黎元洪本来就是法定的总统继承人，又抵制了红线地制，口碑还算可以。他继任总统后，立刻下令恢复内阁和国会，重新构建中央政权。对于北洋系来说，这个不是北洋出身的尼菩萨登上总统大位，他们却不愿意接受。加上黎元洪无才无德，武昌起义时被革命党人从床下拖了出来，用枪指着脑袋，逼着做了首义都督。在湖北，除了喜欢发些虚伪的通电之外，什么都没做。后来竟扶摇直上，当了副总统，现在居然要做总统。北洋众人拥至段祺瑞的国务总理办公室，要求段祺瑞或者徐世昌接任总统。段祺瑞却看得清楚，表示总统是谁并不重要，重要的是要实行责任内阁制，削弱总统权力，而增加总理权力。此外，黎元洪任总统，南方的军政府便无话可说。段祺瑞坚持不救。北洋众人也只得失望而去。其实，与北洋系其他人一样，段祺瑞十分鄙视黎元洪，更何况黎、段二人还有极深的私怨。那是袁世凯被选为首任大总统后，被选为副总统的黎元洪仍滞留武汉，控制着湖北地区，具有强烈的政治象征和军事战略意义。这当然让袁世凯很不安，几次催黎来京就职，但黎就是不上当，袁一时也无计可施。见袁世凯为此失伤透脑筋，段祺瑞他主动请命，保证将黎元洪请来北京。段祺瑞轻车简从来到汉口，与黎元洪相见闲谈了几天，便告辞。段毕竟是陆军总长的身份，远道而来，按官场规矩，黎元洪的送一送。不知不觉间，离江段送到了江边，伸出手来到，宋军千里，终有一别。李某就此止步了。请代我向袁大总统问好。段祺瑞也满脸堆着笑，黎副总统的问候，还请自个儿去北京当面对大总统说。说话接手上一用劲，就把黎元洪拉上了船。段的心腹徐树铮也迅速贴了上来，以藏在口袋中的手枪顶在了黎的腰上。就这样，黎元洪被骗到了北京。段祺瑞代理湖北都督，在湖北的两个多月中，段大刀阔斧的把湖北军遣散。把北洋军调入湖北，清除离在湖北的势力，从此湖北便完全成为北洋军的统治地区。此事让黎元洪对段祺瑞和徐树铮一直怀恨在心。黎元洪被软禁在京时，袁世凯对他倒很恭敬，主动让自己的第九子与黎的次女结婚。平时在生活方面，袁世凯对这个金家公也是十分照顾。但段祺瑞完成整顿湖北的使命。回京和黎相见时，脸孔上流露出一种倨傲之色。段祺瑞觉得，清末时自己已是护理湖广总督，当时黎不过是湖北一个小小协同，如今还是元的政治俘虏，因此他根本不把黎放在眼里。总统黎元洪和总理段祺瑞结下几段梁子，要让二人和睦相处，无异于痴人说梦。一九一六年六月七日，黎元洪在东厂胡同私宅就任总统。当段祺瑞携总统府秘书长张国干赴黎宅首致祝贺时，段铁青着脸三鞠躬，一言未发。他对黎的敌视和轻视已是一目了然。民国新一届政府笼罩在府院之争的内耗阴影之中。